0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast und ich freue mich, dass wir heute über ein Thema sprechen, was eigentlich alle Unternehmer interessiert und zwar das Thema Sales. Und zu diesem Zweck habe ich einen absoluten Experten in dem Thema Sales eingeladen. Ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat, heute hier bei uns zu sein. Herzlich willkommen, Tarek Abulela.
1: Ja, hallo Jochen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen vielen Dank auch, dass du hier sein kannst und äh, wir steigen einfach direkt rein. Ein ich bin natürlich immer sehr neugierig, wo wie so die Geschichte unserer Gäste ist. Und du bist ja, wir haben in Vorgespräch auch darüber gesprochen und es hat mich da fast aus den Socken gehauen, was du alles so gesagt hast zum Thema Sales in der kurzen Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Thema war so, wenn du verkaufen willst, dann schau einfach, zu, mit wem du Geschäfte machen willst, zu sprechen an und das fand ich schon mal ein sehr spannendes Thema, vielleicht kommen wir da später noch drauf, aber jetzt geht es mir erstmal darum, wie bist du dazu gekommen, wie, wie war das, wie ist deine Geschichte im, im Thema Sales?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen, also ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, weil… Also Manche erzählen ja von ihrer Biografie Biografie her so, ja, ich wusste schon immer, ich werde mal Verkäufer und dann rocke ich den Sales. Das war bei mir gar nicht so. Ich bin da meinem Vater sehr dankbar, der mich damals mehr oder weniger in die Richtung geschubst hat, ohne das eigentlich zu wissen. Weil der hatte also Tarik Abulela ist ja jetzt kein urschwäbischer Name, sondern ich bin halb Ägypter und südländische Papas, die machen manchmal so witzige Sachen mit einem. Und er sagte auch zu mir, mein Sohn, du weißt, ich liebe dich sehr. Und dann kam das berühmte Wörtchen und du kannst auch alles von mir haben, aber es wäre auch mal wichtig, dass du lernst selber dein Geld zu verdienen. Also den Anfang vom Satz fand ich cool. Die andere Hälfte wusste ich nicht so genau, was passiert. Was passiert ist, ich habe für, ich denke, das darf ich ja sagen, für Karstadt damals direkt Vertrieb auf der Straße gemacht. Dann, Das war so mein Ferienjob dann, um nebenher Geld zu verdienen. Und habe Leute angesprochen, auf das Thema Gleitsicht. Damals gab es noch, du bist ja auch Brillenträger, damals ja. gab ja so diese eingeschliffenen, vielleicht kennst du noch, diese Bifokal-Gläser.
0: Ja, von meinen Großeltern, auch von meinem Opa tatsächlich.
1: Ja, ja genau. Ja, da war wie so eine kleine Lupe ja, unten drin. Genau. Und mein Job war eben, die Leute anzuquatschen und sozusagen in den Laden zu zerren. Und da, da habe ich echt gelernt, mit Ablehnung umzugehen. Und am Anfang hätte ich auch nie gedacht, dass ich damit mal irgendwann mein Geld verdiene, mit, mit Verkaufen. Aber das war so meine Geschichte. So fing das an. Das hat ganz gut funktioniert. Ich bin dann aufgestiegen und durfte dann äh, gratis Fotoentwicklungen verteilen. Nee, ernsthaft? Das ist halt genau das Gleiche, habe ich auch gemacht. Ja. So <lacht> äh, Filme verkauft auf der Straße. Ja, Ja, ich, ich, ich durfte sie ja noch verschenken. Ja, das aber das Witzige okay. dran war, ich habe die von einem Wettbewerber direkt vor Eingang verteilt, nee, bis die ne? Security mich vertrieben hat. Ich bin dann immer geflüchtet. Und das Thema hat mich nie wieder losgelassen. Ich habe dann ein bisschen Car-Hi-Fi, Handyverträge verkauft, habe dann irgendwann mal während meinem Studium ein Praktikum bei einer Krankenversicherung gemacht, habe dann für die nebenher verkauft und habe dann schlussendlich Anzeigen verkauft für einen Verlag. Und den habe ich kennengelernt während meinem Praktikum bei der Krankenversicherung. Und so kam es dazu. Dann war ich freier Handelsvertreter, habe mir so mein Studium finanziert. Habe das auch danach weiterhin sehr erfolgreich gemacht. Habe dieses Mandat vor zweieinhalb Jahren knapp abgegeben und heute verkaufe ich halt im Schwerpunkt meine eigenen Dienstleistungen. So war quasi die Journey. So bin ich dazu gekommen. Also es war nicht geplant. Ich würde es eher ein emergentes Vorgehen nennen. Es lief ganz gut, also habe ich mehr davon gemacht. Toll.
0: Das ist ja folgte so eins auf das andere und wahrscheinlich wusste es ja auch nie, was als nächstes kommt. Und es hat sich dann einfach so im Flow könnte man sagen, wie wir im Vorfeld gesagt haben, einfach auch so ergeben. Ne?
1: Ja, genau so. Ich bin einfach dahin gegangen, wo ich dachte, okay, fühlt sich gut an, passt oder ja. fühlt sich noch nicht so gut an, mal gucken, was passiert, wenn ich es mache.
0: Ja, und äh, was was macht dir am Verkaufen so das am meisten Spaß? Was ist so das, wo du sagst, äh, das ist so mein Fable oder gibt es Sachen, die dir keinen Spaß machen oder wie ist das?
1: Das ist vielschichtig. Also ich glaube, Verkaufen ist für mich einer der schönsten und gleichzeitig einer der anspruchsvollsten Berufe. Mhm. Weil ich glaube, man muss diese, die Zeiten sind einfach vorbei von diesem typischen Rucksackverkäufer, so nach dem Motto anhauen, umhauen, abhauen. Dafür ist der <lacht> Markt viel zu transparent. Also ich glaube, glaube einfach den Kunden voll quatschen, bis es Ohr blutet. Das ist halt nicht mehr. Ich glaube, okay. Verkäufer brauchen heute eine gute Beratungskompetenz, mhm. und müssen auch viel mehr verstehen, was braucht denn mein Kunde? Also sich in den Business Case des Kunden reindenken so quasi die Welt mit den Augen des Kunden sehen und dann gucken, kann ich ihm helfen. Mhm. Und was mich am Verkaufen sehr fasziniert, schlussendlich, ich finde eine Definition ganz nett, ich finde Verkaufen ist ja nichts anderes, ich sehe jemand der Suppe mit einer Gabel isst und biete ihm einen Löffel an.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich mache ihm seine Welt einfacher und das finde ich ein sehr gutes, eine sehr gute Art des Verkaufens. Was mich als junger Mann angetriggert hat, noch mehr in den Verkauf zu gehen, ich habe mit jemandem gesprochen habe gefragt, was muss man denn hier in dem Laden machen, um mehr Geld zu verdienen? Hast du direkt gefragt, ja? Ja. <lacht> und er meinte zu mir, älter werden. Äh. Und dann dachte ich, okay, ich bin ungeduldiger Mensch. Und dachte, das ist krass, älter werden dauert ganz schön lang.
0: Ja, also du legst dich irgendwo hin und sagst, können Sie mich
1: mal zehn Jahre älter machen? Ne? Ja, <lacht> so also Dienstleistung. Schwierig. Sich, ja. Und dann habe ich gelernt, im Vertrieb wirst du ja für Leistung bezahlt. Und da mhm. ich eher ein leistungsorientierter Mensch bin, fand ich das super sympathisch. Und ich werde der Direkt immer incentiviert für meine Performance. Also du hast immer unmittelbares Feedback. Das fand ich am Anfang beim Verkaufen echt gut. Und dass ich selber an der Hand hatte, belohnt zu werden. Mhm. Ich habe es mir natürlich ein bisschen einfacher vorgestellt, das kennt jeder, der mal irgendwie von jemandem vorgerechnet gekriegt hat, was man im Verkaufen so <lacht> verdienen kann. Genau. Kennst du, Jochen, diese, ja. diese Excel-Tabellen, die du einfach so nach rechts ziehst und die ja. Zahl wird immer größer? Und dann, dann hast
0: du so einen Hockey-Stick nachher, ne? was dann so, <lacht> wir haben immer äh, zu Startup-Zeiten immer gerechnet, dann irgendwann ging das dann so hoch. Ne? So, so. Ja, ja,
1: und du dachtest, ja, yeah, da will ich hin. Es ja. dauert dann meistens dann doch ein bisschen länger. Ich hatte zum Glück coole Mentoren, die mir mhm. auf dem Weg geholfen haben, die mich auch ganz schön arg aus der Komfortzone rausgeschubst haben. Und ich finde es einfach toll, weil ich lerne auch gerne neue Menschen. Menschen kennen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Zu Kunden gehen, die kennenzulernen, zu verstehen, was die brauchen und denen eine Lösung anzubieten und zu entwickeln. Das fand ich immer gut.
0: Mhm. Mhm. Und
1: was vielleicht ein bisschen pervers ist, ich fand es auch cool, wenn es ein bisschen schwierig war, dachte ich, wie kriege ich das hin? Wie komme ich da ran an den? Das hat mich immer gechallenged. Mein Mentor hat immer gesagt, was machst du denn da? Du verdienst da kein Geld und du bist wie so ein kleiner Pitbull an dem dran. Geh doch zum nächsten. <lacht> da habe ich lange gebraucht, um das mal sein zu lassen.
0: Ja, aber da hast du auch viel gelernt. Ne? Das ist, Natürlich, klar. Das ist wahrscheinlich so, man ist, man, man macht irgendwas, Es funktioniert überhaupt nicht und dann geht man irgendwann weg und dann stellt man fest, ich habe zwar nichts erreicht, aber was ich mitgenommen habe, ist das, das Handwerkszeug. Ne? Und dass man wirklich dann was hat, was man beim nächsten dann nehmen kann. Dann, gut, da habe ich ja doch was gelernt. Ne?
1: Absolut. Und ja. ich glaube, eine Sache, und das war wichtig, die zu lernen. Ich habe irgendwann mal gelernt, heute halte ich darüber Vorträge, Verkaufen ist Mathematik. Also wenn du einmal deine KPIs klar hast, was sind meine Abschlussquoten, wie viele Kontaktfrequenz brauche ich, wie hoch ist mein durchschnittlicher Umsatz, dann kann man seinen Erfolg sehr planbar machen.
0: Also das typische Gesetz der Zahlen, was man immer so im ja. Vertrieb einfach auch benennt.
1: Ja, und vor allem, wenn ich dann auch mal einen Berater mir hole, einen Coach oder auch ein Training buchen möchte, dann sehe ich ja genau, an welcher Stellschraube muss ich den drehen, um erfolgreich zu sein. Und dann ist es nicht so wahllos, ja, ich mhm. gehe auf ein Seminar, irgendwas mit verkaufen. Mhm. Das macht ja für mich einen Unterschied, wenn ich jemandem helfe. Wenn der sagt, okay, der hat, ein, der hat kein Problem mit dem Durchschnittsumsatz, der verkauft immer sehr große Pakete, aber hat einfach eine sehr schlechte Abschlussquote. Da muss man gucken, woran liegt denn das? Mhm. Oder vielleicht hat er eine hohe Abschlussquote, aber macht einen schlechten durchschnittlichen Umsatz, weil er vielleicht einen schlechten Glaubenssatz zum Thema Geld verdienen hat. Also es mhm. wäre ein anderer Approach. Ich wüsste viel genauer, wo ich hinschauen muss.
0: Mhm. Der jetzt aber schon mal eine Basis, mit der du dann arbeiten könntest, Hätte ich, ja. ja.
1: Oft ist der Fall so, man muss die KPIs erstmal aufbauen, <lacht> weil ich bin echt erstaunt, vor allem wie viele junge Unternehmer einfach so völlig ohne irgendwas drauf losrennen Und wenn ich die Frage, sag mal, wie denn deine Terminierungsquote oder sowas? Mhm. Und dann kommt so, ja zwischen 5 und 40 Prozent. Dann sage ich, das ist keine Quote, das ist ein Bereich. <lacht> okay, verstehe. Nochmal zurück auf eine Geschichte,
0: die ich sehr spannend fand. Du hast gesagt, das ist einfach, die Beratungskompetenz ist sehr wichtig. Mhm. Ist es manchmal auch wichtig, einfach zu sagen, hey, sorry, ich kann dir nicht helfen?
1: Ja, absolut, klar. ja Also wenn du eine Anfrage kriegst und nicht helfen kannst, weil was viele unterschätzen ist, das wird sich gemerkt. Mhm. Und bevor ich mit jemandem zusammenarbeite, auch in dem Coaching, gerade im Coaching, im One-to-One, gibt es immer den Chemie-Check. Und da nehme ich mir auch wirklich mal Zeit. Und wenn ich merke, das groove nicht oder ich kann überhaupt nichts mit dem Thema anfangen, dann suche ich jemand anders für den. Ich habe ein großes Netzwerk, dann schicke mhm. ich den woanders hin. Oder wenn ich merke, dass er nicht mit mir klarkommt oder sich nicht öffnen kann, dann mhm. würde ich sagen, nö. Oder wenn eine Anfrage kommt, wo ich sage, wo oh, mhm. ist nicht so meins, also ich mache mal ein Beispiel. Ich werde oft gefragt für Führungstrainings. Mhm. Führungstrainings mache ich gerne für Vertriebsführungskräfte, aber dann zu sehr vertriebsspezifischen Themen. Mhm. Ich bin heute zum Beispiel in einem Training, eine Trainerin, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite, die hat heute ein Training gegeben mit Vertriebs Leuten mhm. und sie macht die ganzen Führungsthemen. Jetzt hatten die aber ein paar vertriebsspezifische Fragen, da habe ich eine Nachricht gekriegt, ob ich nachher kurz reinkommen könnte in das Training, bin dann da kurz reingehüpft, mhm. habe diese Fragen beantwortet, das ist ja ein großer Vorteil für die, die man hat, wenn man digital auch Trainings gibt, man kann mal eben ja, auch reinhüpfen, die stimmt. Fragen beantworten ja, cool. und dann bin ich wieder raus und habe mein Thema gemacht. Und mhm. da sage ich zum Beispiel bei klassischen Führungsthemen, auch wenn ich da eine Idee zu habe, sage ich meistens sie, ich habe total spannende Leute im Netzwerk, können das machen
0: mhm. und
1: dann sage ich lieber nein weil ich glaube für Vertriebstrainings da bin ich richtig richtig gut und für Führungstrainings bin ich gut und da gibt es halt richtig gute Leute mhm. verstehe verstehe ja?
0: und äh, wenn wenn man jetzt zum Beispiel als unter also ich, ich habe diese Erfahrung gemacht dass es halt oft Vertriebler gibt die halt äh, auf einen zugehen und die haben schon im Hinterkopf die wollen ihr produkt verkaufen ja? und ich weiß nicht also ich finde diesen 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 Ansatz total spannend wenn man merkt, dass sich das Gegenüber erstmal für einen interessiert. ja, Du merkst ja den Unterschied, wenn du mit jemandem zu tun hast, der im Vertrieb ist und der will dir was verkaufen. Klar will er dir was verkaufen, aber er will dir dann was verkaufen, wenn es halt passt. ja. Und wenn ich, wenn ich aber das Gefühl habe, er, er, er schaut eigentlich gar nicht nach, äh, was ist das, was hat er eigentlich für Bedürfnisse, was ist sein sein Thema. Ne? Zum Beispiel ist dieses Online-Thema. Da habe ich jetzt ein Gespräch mit jemandem gehabt, der meinte halt, okay, Instagram, das ist das Ding, das musst du machen, auf jeden Fall musst du das machen, das ist ganz klar, das musst du, also, also ganz klar. ist Das, das Gespräch ist ein, hatte ich
1: auch schon, ja. Ja, da habe ich halt gefragt, gibt
0: es gibt's denn, gibt's denn, äh, gibt's denn äh, Unternehmer, für die ist das nix? Meine, nee, nee, das ist für jeden was. Ja, Und das ist eben genau der Punkt, dass man eben wirklich nachfragt äh, und herausfindet, ist das wirklich was zu, auch zu der Person passt, ne? oder wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich sehe das genauso. Ich meine, es ist natürlich, ich kann es verstehen, manche Verkäufer haben ja echt Druck. Und ja. die versuchen dann natürlich alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, denen irgendwas zu verkaufen, ob es jetzt passt oder nicht. Mhm. Was man halt dabei oft übersieht, ist den unglaublichen Energieaufwand, den du brauchst, um jemandem was zu verkaufen, was er eigentlich gar nicht braucht anstelle von zu gucken, für wen ist es denn wirklich geeignet, dann geht es meistens sehr viel einfacher und du verschwendest deine Zeit nicht. Ich habe das ja auch. Ich meine, wir haben uns ja mehr oder weniger über LinkedIn kennengelernt Ja. und ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich kriege ja manchmal so Anfragen, wo ich denke, hast du mal gelesen, wenigstens in meinem Profil, was ich tue? Ja, und das sind so Anfragen, die, puh, ich meine, irgendjemand wird es geben, der denen das so beibringt. Darum machen die das wahrscheinlich vor. Ich will denen gar keinen Vorwurf machen. Und auf der anderen Seite denke ich, aber bitte wenigstens mal, was macht der? Und dann mal fragen. Ich kriege auch von ganz vielen Jungs, die Ernährungsberatung machen oder Sport anbieten. Und jetzt muss man wissen, ich bin ein absoluter Sportmaniac. Also ich liebe es zu trainieren und mache das auch viel. Und die mir immer sagen, ja, wir haben tolle Programme, wo man abnimmt. sage ich, ja, brauche ich eigentlich gerade nicht. Aber es ist für jeden was. Man sagt, ja, neben dem Abnehmen kann ich dir auch zeigen, wie du nie wieder krank wirst. Also dann wird es halt utopisch und damit habe ich schmerzen. <lacht> das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, einfach mal kurz zuzuhören und zu checken. Und das ist legitim. Natürlich darf jeder was verkaufen. Und ich finde, es darf man auch merken, wenn jemand mir was verkaufen möchte. Aber ich möchte wenigstens das Gefühl haben, und zwar ernsthaft, dass er sich ernsthaft interessiert für mich. Mhm. Einfach dieses Aufgesetzte, das hört man schon so beim Zuhören, wenn der andere sagt, ja, 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 ja. ja. Wenn der so zuhört, dann weiß ich schon genau, es ist eigentlich egal, was ich erzähle, es kommt die Lösung. Ja.
0: ja, das erinnert mich früher so auf die, ich, ich bin ja auch eher so ein, so ein extrovertierter Typ, zumindest im Außen. Ich bin auch manchmal schüchtern, da schicke ich meine Frau vor, wenn es an der Rezeption ans Einchecken geht im Hotel privat. Aber ich kenne das äh, wirklich, diese Geschichte, dass man eigentlich darauf wartet, dass der andere zu Ende ist, dass man seinen nächsten Satz sagen kann. So, genau. So von, und, und das ist es, das ist eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen der Tod des Verkaufens eigentlich, oder? Mhm.
1: Ja, und ich glaube gleichzeitig, ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen entspannter, weil ich glaube manchmal, wenn jemand neu anfängt mit Verkaufen, du kannst doch von Anfang an nicht alles richtig machen. Mhm. Vielleicht bist du manchmal zu hartnäckig oder schießt über das Ziel hinaus. Ich meine, mir ist es bestimmt auch passiert, dass ich einige meiner Kunden an der Stelle, tut mir echt leid, dass ich die auf den Tod <lacht> genervt habe vielleicht auch nicht richtig zugehört habe oder wie auch immer, weil ich so begeistert war von der Lösung, die ich jetzt habe, dass ja. ich sie herausschreien musste. Weißt du, mir ist es lieber, jemand ist so drauf, weil dem kann ich eher beibringen, mal den Fuß vom Gas zu nehmen, als wenn einer gar nicht die Zähne auseinanderkriegt.
0: Hm. Ja, klar. Ja, oder oder immer alles
1: in Frage stellt. Und, mm, mm. Ja. Also und Ich merke, es ist meistens leichter, mit denen, denen zu helfen, als jemand, der so gar nicht möchte. Wobei es da manchmal ganz komische Glaubenssätze gibt, warum jemand das Gefühl hat, ich kann jemanden nicht ansprechen. Das finde ich ah, manchmal das ist ganz interessant.
0: Schade. Hast, fallen dir Beispiele ein, da was das sein könnte? Vielleicht findet sich der eine oder andere Hörer da ja wieder.
1: Ja, manche, manche sagen, ja, ich möchte ja niemanden nerven. Ich möchte ja. auch nicht so dieses typische Klinkenputzen. Ich will das ja auch nicht von mir. Und das finde ich manchmal schade, das berichten mir manchmal Unternehmer selber die dann mir erzählen von einer tollen Idee. Ich bin total begeistert von der Idee. Und da sage ich, ja, und machst du Vertrieb? Nee, nee, das sollen andere machen. Das ist nicht so meins. Und es ist so schade, weil denen merkt man so, die meinen das so ernst, denen leuchten ihre Augen. Und die haben das Gefühl, ich will doch niemanden stören oder niemanden auf den Geist gehen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, manchmal hat man ja mit einer guten Idee nicht nur das Recht, sondern vielleicht sogar die Pflicht, die in die Welt hinauszutragen, weil ja sonst niemand davon erfährt. Also seine eigene Idee so lieb haben dass man sie auch erzählt, weil wenn sie niemand kauft, ist er halt leider nichts wert. Das ist halt das Problem da dran. Mhm. Und darum wünsche ich mir, dass die, dass die Leute sagen, ich meine, die erzählen mir dann immer Beispiele von ganz schrecklichen Verkäufern <lacht> okay. ja und sagen dann, ja, aber so will ich nicht sein. Dann sage ich ja, dann sei halt nicht so. Mhm. Also dann lernst halt richtig. Also verkaufen ist ja auch äh, kein Geschenk oder keine Gabe. Verkaufen kannst du lernen. Mhm. Natürlich gibt es Menschen mit einer Disposition, die es da ein bisschen leichter haben. Und gleichzeitig ist es, was was du lernen kannst. Also wie ein Musikinstrument spielen. Da sind manche etwas begabter. Und manche, so wie ich, ich habe auch mal versucht, Musikinstrument zu lernen. Ja, da ist es halt harte Arbeit. Mhm. Ähm, äh, man kann es lernen. Also irgendwann klang das auch gut auf meinem Keyboard.
0: Ja, das hat klar. glaube ich länger gedauert,
1: wie bei vielen <lacht> anderen auch.
0: Man muss es, man muss es einfach wie jedes alle alles im Leben einfach auch trainieren. Ne? Und ich finde auch, dass wenn man es, das das fand ich sehr sehr heilsam oder der, den Gedanken fand ich sehr interessant, dass wenn wir jetzt Kinder haben, dann ist das ja so unsere Kinder, die verkaufen uns ja ständig was, ne? Und dann haben die Strategie eins, Papa, du, ich habe da mal, guck mal, guck mal, wie toll das, das da ist jetzt das neue Kaugummi und das gibt sogar in Erdbeergeschmack und sagte so hmm. <lacht> und dann weißt du eigentlich schon die wollen ja eigentlich sagen sie wollen das jetzt haben und dann fängt das Verkaufsgespräch an dann kommen die nächsten Schritte und dann kommt die kommt vielleicht eine Drohung <lacht> so. und ja, am Ende ne ich meine ich habe halt hab dann schon ich habe ich hab schon neun Euro ja, da musst du halt noch einen Euro sparen. Äh, könntest du mir vielleicht einen Euro leihen? <lacht> ja,
1: ich glaube, Kinder gehen da ja super natürlich vor und was ja. die mitbringen, und das empfehle ich bei den meisten Verkäufern, manche wollen dann so cool sein. Und das ist jetzt auch nichts von mir. Das heißt ja, du, du kannst nur das in andere Menschen entfachen, was in dir selber brennt, hat Augustino schon gesagt. Also Begeisterung für die eigene Sache für das, was man hier verkauft. Wenn man selber gelang wie so ein Nachrichtensprecher auf Ritalin klingt, wenn man irgendwas erzählt, dann kauft sie auch keiner ab. Und das können Kinder ja so ganz natürlich, dass sie so vor Begeisterung sprühen, dass sie da loslegen können. Und dass das so was Ansteckendes hat, da möchte man auch gerne zuhören. Und ich glaube, das gebe ich immer den Verkäufern mit und sage, komm, seid doch selber mal angetan oder begeistert von dem, was ihr da verkauft. Wenn ihr selber schon gelangweilt klingt, ist es für mich als Kunde total schwierig, Begeisterung aufzubringen. Hm. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt da dran.
0: Ja. ja. sage ich auch, das ja. Aber ich habe doch, ich habe jetzt überlegt noch gerade, was ich als nächstes frage, Und ich weiß es schon. <lacht> Die mich, mich würde jetzt interessieren, dass wir nochmal reinschauen. Ich bin jetzt Unternehmer, Mhm. Und bisher, das, das klassische Ding ist ja einfach, äh, Unternehmer, jeglicher Couleur, ist ja, dass man eben so ein, so ein Empfehlungsgeschäft schon mal hat. Ne? Dass Dann dann kommt hier ein Auftrag, dann, dann sagen, ich ich habe nie Akquise gemacht, weil die Aufträge kamen einfach. Mhm. Und irgendwann stellt man fest, okay, ich möchte jetzt irgendwie skalieren, es soll weitergehen oder die, die Aufträge brechen vielleicht weg und ich will jetzt Vertrieb machen. Wie fange ich da an? Wie mache ich das?
1: Also ein ganz wichtiger Tipp, weil du hast gesagt, die Aufträge brechen weg. Das ist Dann muss man, nur das ist kein so guter Zupunkt, Ausgangspunkt, weil ich merke, unter Stress lernen wir sehr schlecht. Das heißt, ich empfehle immer gerade dann, wenn es gut läuft, wenn du sagst, jemand hat schon Empfehlungsgeschäft. Also es läuft schon über Empfehlungen gut. Dann frage ich mich immer, was würde denn passieren, wenn der ein bisschen Vertrieb macht? Dann scheint er schon vieles richtig zu machen, wenn es schon über Empfehlungen gut läuft. Und da empfehle ich immer, aus der Stärke heraus sich zu entwickeln und nicht erst, wenn man muss. Okay. Weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Tipp. Also ich würde mich aus der Stärke heraus entwickeln. Dann ist es cool, sich zu kümmern. Wenn man jetzt ganz, ganz schnell, weil jetzt vielleicht Krise ist oder weil es jetzt gerade schwierig ist, was umsetzen möchte, puh, das ist anstrengend. Es geht, mhm. aber es ist anstrengend. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt mal ein bisschen anfangen zu skalieren und Akquise zu machen, dann würde ich auch erstmal schauen. Ich gucke immer bei meinen bestehenden Kunden erstmal was habe ich an Angeboten und über was habe ich denn mit meinen bestehenden Kunden noch nicht gesprochen? Man kann ich erstmal da gucken, naja, was gibt's für meine Dienstleistung und dann bestehende Kunden was zu verkaufen, ist ja immer sehr viel einfacher als neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Für die neue Kunden würde ich mal schauen, wer sind denn meine Top-Kunden und warum und wo gibt es solche Kunden auch nochmal im Markt? Da würde ich da würde ich als erstes hingehen und suchen und dann würde ich tatsächlich klassisch mal vorgehen und schauen, wenn ich keine Ahnung davon habe, dann kann man sich natürlich sicherlich im Internet das ganze Zeug zusammenklauben und überlegen, wie mache ich Telefonakquise, wie mache ich dies, wie mache ich das, aber da halte ich es immer mit dem Bereich so, mache ich es zumindest, wenn ich in einen neuen Bereich gehe, lasse ich mir erstmal von jemandem beraten, der da wesentlich besser ist als ich. Also man sagt ja so schön, lass dich immer nur von Leuten beraten, die da sind, wo du noch hin möchtest. Das ergibt ganz, ganz viel Sinn. Also sich von jemandem im Vertrieb beraten lassen, der keine Ahnung davon hat, schwierige Geschichte. Gibt es aber auch genug. Also würde ich da erstmal schauen. Und dann würde ich gucken, welcher Vertriebskanal ist denn für mich gut. Weil viele haben ja gerade so, die sagen, ja, ich muss die Leads generieren im Internet, ich mache den Vertrieb automatisiert und, und, und. Das merke ich gerade bei LinkedIn ganz stark. Wenn man da mal auf ein Angebot von jemandem angeht, dann schaue ich mir mal an, wie ist denn der Follow-up? Also wie gut sind die nachher am Telefon, oder wenn es um den Verkauf geht? Und ich sehe ganz oft, die sind schlecht. Die waren total gut im Leads generieren, aber können dann den Kunden nicht qualifizieren und kriegen keinen Termin richtig zustande und das Beratungsgespräch ist so, wie du es beschreibst. Also wird nicht richtig zugehört, das ist einfach das Produkt. Eigentlich könnte ich mir das Produktvideo angucken und dann auf Ja oder Nein klicken. Okay. Ja, Das ist so das Thema, also sich so mal überlegen, wie ist denn mein Vertriebsprozess? Wie kaufen denn meine Kunden... Ein. Und dann würde ich mal gucken, wie kann ich es vielleicht anders machen? Wenn viel gerade nur über Online und über Social Media geht, ist es vielleicht ein Weg, mal anzurufen beim Kunden? Gut, bei Privatkunden braucht man die Einverständniserklärung, aber gerade im B2B-Bereich ist es kein so großes Problem. Da würde ich auch gucken, kann ich denn irgendwie positiv anders sein als alle anderen?
0: Mhm. Ja. Was wäre was wär so eine Geschichte, wenn du, du hast ja gesagt, das, das ist ja mir so im, im Kopf geblieben auch, dass du sagst, ne, ruf doch einfach mal an. Wie würdest du das machen? Also jetzt nicht, dass wir das Gespräch jetzt durchspielen. Das meine ich jetzt ja. nicht. Aber ja, was ist so ein Aufhänger, den du, den du sagst? Ich meine, ich kenne ja zum Beispiel von von ähm ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, heiß auf kalter Quise, der ähm, Tim Taxis meinst du. Der, der dann so zum Beispiel sagt,
1: kommen wir mal, mal gleich zum Punkt. <lacht> ja, ja, das kannst du machen, das ist sicherlich okay. Einstieg, dass du einfach anrufst und sagst, darf ich gleich sagen, um was es geht. Um es kurz zu machen, es geht um Folgendes. Und dann kannst du sagen, keine Ahnung, ob das für sie geeignet ist, ich betreue ganz viele Unternehmer aus dem Bereich XY, für die ist A, B, C, D wichtig. Wie ist das bei Ihnen? Mhm. So, oh, das ist bei mir auch wichtig. Ich ja gut, damit Sie sich da ein besseres Bild machen können, schlage ich vor, dass wir uns das mal gemeinsam anschauen. dann kannst so du einen Termin vereinbaren oder einen Zoom-Call oder whatever. Also mhm. es gibt ja da viele Möglichkeiten. Ich glaube, es ist wichtig zu überlegen, was ist für die relevant. Und nicht mit so einer platten Suggestion reingehen und sagen, Herr Metzger, für Sie ist ja wahrscheinlich auch wichtig, Steuern zu sparen. Oder <lacht> da denke ich mal, boah, aus welchem Jahrhundert ist denn das? Ja. Und dann sage ich, nee, ich zahle total gern Steuern, weil wenn ich viele Steuern zahle, dann weiß ich, ich war erfolgreich. Das ist lustig. Dann blättern die ganz wild in ihrem Skript, es auch noch keiner gesagt hat, und sind dann raus.
0: Mhm.
1: Also Das wäre so mein Vorgehen. Wen will ich als Kunde? Und dann würde ich erstmal mit denen sprechen. Und ich würde die ersten drei, vier Unternehmen mal anrufen und auch Fragen stellen.
0: Mhm.
1: Und auch mit den bestehenden Kunden, die kann man auch mal fragen. Auf was legt ihr den Wert, wenn ihr auf einen neuen Lieferanten schaut? Was ist euch da wichtig? Erzählt mal. Mhm. Und mit diesen Erkenntnissen würde ich rausgehen in die Akquise
0: dass man einfach quasi erstmal mit seinen Bestandskunden redet und, und danach fragt als erstes.
1: Wenn die Situation so ist, wie du es beschreibst, dass man sagt, okay, ich möchte skalieren, ich habe ja schon ein paar Kunden, dann hm. könnte ich ja mit denen mal reden. Wenn das meine richtigen Kunden sind, also wenn die gut sind vom Deckungsbeitrag, wenn das alles stimmt. Hm. Ja, wenn, wenn die dann alle sagen, ja, es muss möglichst billig sein, dann würde ich mir überlegen, ob das die besten Ratgeber sind. Hm. Und damit dann einzusteigen in ein Gespräch und dann die Rabattschlacht zu eröffnen, das halte ich nicht für allzu günstig.
0: Und wenn man jetzt noch gar keine Erfahrung hat, das heißt, man hat noch keine Kunden in dem Bereich, macht es dann Sinn, einfach Unternehmen anzurufen, zu fragen, einfach sowas wie eine, wie eine Analyse zu machen? oder einfach? Ja, klar.
1: Also Ich habe das auch schon für Kunden gemacht. Da habe ich in einem Feld, hätte ich schulen sollen, da ging es um Passpartouts. Also diese, dieser Hintergrund von den Bildern. Und ich hatte keine Ahnung von dieser Brunsch, einfach keine und da habe ich gesagt, naja gut, über Verkaufspsychologie, da kenne ich mich ja gut aus, aber ich möchte ein bisschen diese Branche verstehen. Und dann habe ich gefragt, wer sind denn da deine potenziellen Kunden? Das hat er mir gesagt. Und da habe ich mal angerufen und habe gesagt, Sie, ich interessiere mich für diesen Bereich und vielleicht haben Sie kurz Zeit. Und da habe ich den Fragen gestellt und habe total viel gelernt, was denen wichtig ist.
0: Mhm.
1: Was die sich wünschen, was, was der machen sollte, was sie sich auch an Beratung wünschen. Ich habe da sehr viel gelernt, habe einfach zugehört. Und auch nicht versucht zu verkaufen. Es also war sogar so lustig, weil ich so gut zugehört habe, einer gesagt, ja, verkaufen Sie das auch. Endlich mal einer, der zuhört. Also wenn Sie was haben, melden Sie sich bei mir. Das war jetzt ein total gutes Gespräch. Das war total witzig. Ich habe keine Ahnung, weil Sie waren da so kompetent. Und da habe ich eins gelernt, du wirkst meistens kompetenter durch das, was du fragst, als durch das, was du sagst. Hm. Ja, weil die Menschen, ich denke, es ist
0: immer eine Begegnung von Mensch zu Mensch und wenn wenn man sich ernsthaft für jemanden interessiert, dann fühlt er sich auch wertgeschätzt und dann öffnet er sich auch und das erleben wir auch oft, wenn wir draußen unterwegs sind, dass eigentlich Menschen oder man ist im Zug unterwegs, sind eigentlich wenig Menschen, die einem Fragen stellen. Man sitzt dann irgendjemand und schweigt sich an oder so und ich merke es oft, dass ich mir manchmal dann sage, ich frage den jetzt einfach mal ja. und dann erfährt man ganz wundervolle Geschichten, ja.
1: Ja, und wenn die über ihre Leidenschaft erzählen und ihre Augen glänzen dabei, das ist ja wunderschön. Also das sind selbst Themen, für die man sich nicht so interessiert, werden plötzlich total spannend. Mhm. Weil wenn die Leute mit Begeisterung davon erzählen, dann denkt man so, wow, sollte ich vielleicht auch mal haben. Mir hat mal jemand über, ich kann jetzt mit Aquarien nicht ganz so viel anfangen. Ich gucke mir die Fische lieber an, wenn ich tauchen gehe. Das finde ich irgendwie spannender. Das war meine Haltung bis zu dem Moment, wo mir mal jemand, der das... Das ist eben sein Hobby. Und der hat mir dann begeistert erzählt, hat mir Videos gezeigt und Bilder. Der hat so ein Riesen-Aquarium bei sich. Hammer sah das aus. und dachte ich, Mensch, also sowas hätte ich auch gern. hat er mir aber erklärt, wie viel Aufwand das ist. Und da habe ich gedacht, <lacht> vielleicht doch <auch> nicht. Weil <lacht> ein Salzwasser-Aquarium
0: ist, habe ich gelernt. Das ist ja das ist ja unglaublich anstrengend. Das ne?
1: also ist eine Wissenschaft für sich, ja. ja.
0: Ja, man muss da schon Spaß dran haben. Da muss schon, man muss irgendwie so einen Gewinn davon haben, dass man sagt, das ist es auch wert. Ne?
1: Aber ich glaube, das ist ja der Punkt, wenn jemand Freude an was hat und davon erzählt, ist es ja viel spannender, dem zuzuhören, als wenn er das so runterleiert.
0: Ja. Und das ja. sage
1: ich, wenn du diesen Sweet Spot bei den Leuten findest, dann ist immer vieles gut. Mhm. Absolut, ja. Ich meine, im Podcast heißt ja auch der glückliche Unternehmer-Podcast. Das heißt, <lacht> du möchtest auch nicht mit traurigen Gestalten darüber reden, sondern <lacht> ja. über das, was einem, einem, einem Freude macht daran. Und ja. mir macht halt das Thema Vertrieb total Freude. Und weil ja. du vorher gesagt hast, gibt es auch was, was du Nein sagst. Ich möchte halt gerne über das Thema Sales sprechen und über Sales-Prozesse und über die Beratung, wie man Vertrieb besser machen kann. Mhm. Und die anderen Themen, da soll sich jemand anders für begeistern. Und das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Ist das
0: irgendwann dir gekommen, diese Erkenntnis? Oder war das, hat sich das schon immer so angefühlt?
1: Es war so, dass viele irgendwann mit mir geredet haben, weil ich bin jetzt jetzt auch auch keine 23 mehr und irgendwann haben die dann mit mir gequatscht und haben gesagt, Mensch, Tarek, eigentlich müsstest du jetzt mal mehr so Führungstrainings machen, weil das ist dann so die höhere Weihe, was willst du da immer mit den Verkäufern das ist doch langweilig und so. Führungstrainer muss man sein. Und da habe ich so mich reingespürt und dachte, ist das jetzt der evolutionär nächste Schritt für mich? Und Ich habe gemerkt, da gab es ganz viel Widerstand. Ich bin selber Verkäufer und ich habe total gern mit Verkäufern zu tun. Ich komme mit denen auch echt gut klar. Auch mit Vertriebsführungskräften, auch gerne Unternehmensberatung im Vertrieb. Aber ich habe gemerkt, das andere ist es nicht. Ich liebe den Vertrieb. Das heißt nicht, dass ich nicht nur One-to-One-Coaching mache mit Geschäftsführern und so weiter. Das geht alles gut, das ist was anderes. Aber wenn es um Trainings geht oder Unternehmensberatung, dann ist das mein Thema. Und ich habe dann angefangen, mir ein cooles Netzwerk aufzubauen. Wir haben ja auch ganz viele Lizenznehmer. Die haben wir ausgebildet, die können wir dann mit reinnehmen und sagen, komm, wir machen zusammen das Projekt. Und damit sind wir auch in viel coolere Projekte, weil jeder hat so sein Ding, was er macht und da ist er gut. Und das finde ich viel ehrlicher und nachvollziehbar, als wenn jemand sagt, ich kann alles. Ja, pass auf, kann ich auch. Kann ich auch, kann ich auch. Was, was soll ich machen? Change Management? Da ja. kann ich dich auch beraten.
0: Ja, und das ist ja auch das, was man von außen so wahrnimmt. Also, wenn ich jemand habe, der sagt, ich weiß mal auf, ich mache nur Sales, ich mache das ist das, was ich mache, ja, machst du auch, nee, das mache ich nicht, ich mache nur das. Ja, also, das wirkt auch einfach viel kompetenter von außen. Ja. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich bin Zahnarzt, ich bin auch Handwerker und Malern tue ich auch noch, dann sagt er, gut, dann suche ich mir vielleicht lieber einen anderen. Ja. Ich
1: finde, du warst gerade in den Themen sehr nah dran. <lacht> <lacht> ist ja auch so eine Art Handwerk und manchmal müssen es auch was an der Farbe verändern.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Gibt Gibt es denn, denn einen Fehler, den ein Unternehmer machen kann, wenn er mit Vertrieb anfängt, was er auf keinen Fall machen sollte? Oder ist es vielleicht auch nicht für jeden geeignet?
1: Also gut, ein Unternehmer, der keinen Vertrieb macht, das fände ich schon sehr ominös, wie er das macht. Also wie kriegt er neue Kunden? Egal wie er es macht, irgendeinen Vertriebskanal braucht jeder Unternehmer. Ja. Ich glaube, ein Fehler, der oftmals gemacht wird, ist, dass der Unternehmer selber den Vertrieb zu schnell weit weggibt von sich und nicht genau weiß, was da passiert. Das halte, ich für,
0: nachher, ne? ja,
1: das halte ich für einen ganz großen Fehler, weil oftmals das ist es der Unternehmer, gerade in der Gründung, der strahlt diesen ganzen Spirit aus.
0: Mhm.
1: Der sollte am Anfang auf jeden Fall mit dem Vertrieb dabei sein. Auch wenn er sagt, boah, das ist lästig oder ich habe da keinen Bock drauf und ich bin da überhaupt nicht motiviert zu, dann sage ich, ja, dann stell halt deine Motivation mal zur Seite und mach es einfach trotzdem, weil es gehört dazu. Und wenn man dann die Erfahrung gesammelt hat, dann kann man ja einen Vertriebler einstellen. Weil ich finde es immer schwierig, wenn der Unternehmer mich fragt, ja, können wir über meinen Vertrieb sprechen? Und ich sage, ja, was sind so die Themenvertriebe? Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe da jemanden eingestellt oder habe da ein Team. Dann sage ich, ja, bringen die Performance nicht so richtig. Und wenn ich dann frage, woran es liegt, ja, die sagen, es liegt an meinen Produkten. Mhm. Hm, schwierig. Also, ich finde gerade am Anfang, wenn du die Frage stellst, was kann man am Anfang für einen Fehler machen, ist es das. Ich würde mich am Anfang um meinen Vertrieb kümmern und selber mal Erfahrung sammeln, weil dann können wir über was reden.
0: Also ich da auch ein bisschen durchbeißen, weil du hast ja auch gesagt, das ist das ja. Gesetz der Zahlen. Also heißt es, dass ich für eine Zeit einfach einen Telefonhörer zum Beispiel in die Hand nehme und dann telefoniere. Und das ist, das ist tatsächlich so großer Konflikt auch bei mir selbst. Ich bin halt so ein, so ein bei, bei Colby heißt das, so ein Long Quick Start. Das heißt, ich bin immer, mach mal schnell irgendwas, ne? Und dann verliere ich die, die Lust und Energie, dann macht es mir schon wieder keinen Spaß mehr. Ne? Und das ist natürlich ja. so ein Riesenkonflikt. Ne?
1: Und das ist im Vertrieb, wie in vielen anderen Bereichen auch, ich sage immer, lerne mal den Prozess zu lieben. Da hat mhm. mir zum Beispiel mein Sport sehr geholfen, weil du wirst in was nicht gut von jetzt auf gleich. Auch wenn es viele versprechen hier, swipe up und mit den drei Tricks wirst du unendlich reich, und unendlich berühmt. Da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, Erfolg ist einfach ein Marathon und kein Sprint. Mhm. Und es braucht eben eine Weile. Und da den Prozess zu lieben und sagen, Step by Step, ich glaube, das ist das richtige Vorgehen. Und dann ist es auch nachhaltig, dann hast du auch so ein stabiles Fundament, wie es funktionieren kann.
0: Mhm.
1: Super, Mensch, Tarek, ganz
0: fantastisch. Ich denke, wir konnten ein paar schöne Sachen für Unternehmer rausarbeiten. Gibt es noch irgendwas, was du gerne mit den Unternehmern mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, wir haben ja schon viel drüber
1: gesprochen, aber gibt es irgendwas, ein, eine Sache, die du mitgeben möchtest? Ich, ich möchte den Unternehmern eine Sache mitgeben. Ich, ich erlebe viele Unternehmer, die sind wirklich Unternehmer. Und bei manchen Unternehmern habe ich manchmal das Gefühl, dass das Jammern political correct geworden ist. Also selbst wenn es gut läuft, so sich immer selber klein machen. Und ich finde, das zeichnet uns Unternehmer nicht aus. Uns Unternehmer, gerade in so anspruchsvollen Zeiten wie jetzt gerade, zeichnet einfach aus Zuversicht und darüber nachdenken, wie kann ich mein Business weiterentwickeln. Ja, weil wir sind ja Unternehmer und keine Unterlasser. Und darum empfehle ich den Unternehmern immer zu schauen, für was bin ich eigentlich angetreten und mache ich das noch. Und wenn es nicht mehr stimmt, auch mal den Mut zu haben, was zu verändern. Ich meine, mein größtes Learning als Unternehmer war, schneller Leute einzustellen, und zwar die richtigen. Okay. Ich habe am Anfang manchmal so gedacht, ah, vielleicht lieber klein anfangen oder wenig und sie lieber selber viel selber machen. Und ich habe gemerkt, wie cool das ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mittlerweile ein richtig gutes Team habe, die einfach die Dinge selber erledigen und in die Hand nehmen und das auch von der Kompetenz her hinkriegen. Und wenn sie es von der Kompetenz her nicht hinkriegen, dass ich auch bereit bin, zu investieren in eine bessere Ausbildung, eine Weiterbildung, in weitere Leute. Und das ist, glaube ich, so ein Appell, den ich da habe, an der Stelle nicht zu sparen. Also jetzt nicht nach dem Motto, der, der Trainer sagt, investieren in Weiterbildung. Nein, was ich meine, investieren deine Leute, stelle ordentliche Leute ein, bild die weiter und schau auch, was die brauchen. Oder auch mal zu schauen, was interessiert meine Mitarbeiter. Mhm. Ich merke das bei meinem Team, hey, dazu hätte ich Lust, darf ich mich da mal reinfuchsen kriege als Frage. Das, ja, das Problem ist, die hören sich natürlich die Podcasts auch an. Wenn ich das jetzt sage, dann habe ich die nächsten paar Weiterbildungswünsche, aber das finde ich auch gut so. Wenn die mir sagen, ich habe da Lust dran, dann merke ich, das sind die richtigen Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Weil ich habe gewisse Werte und Überzeugungen, wie ich gerne ticke. Und ich bin jemand, der möchte sich weiterentwickeln. Das wäre ja auch fatal. Und das verstehe ich manchmal nicht. Ich lerne den Unternehmer kennen und dann lerne ich sein Team kennen. Dann denke ich, wie halten die es miteinander aus? Da <lacht> möchte ich gar nicht sagen, dass der eine besser oder der andere schlechter ist. Aber die haben so völlig diametral unterschiedliche Wertevorstellungen und äh, wie sie an der Sache rangehen. Und das finde ich schade. Also zumindest so der Wertekanon sollte einigermaßen gleich sein. Bringt ja nichts, wenn ich immer nach links will und alle anderen wollen nach rechts. Das gibt die ganze Zeit Spannung. Und darum sollte man das auch regelmäßig überprüfen und als Unternehmer auch mal sagen, was einem wichtig ist und das transparent machen, schon beim Vorstellungsgespräch. Hm. Das ist sowas da merke ich, da gibt da knirscht es dann manchmal, wenn ich so Seminare gebe und merke, die Leute wurden mit was eingestellt, mit hm. irgendeiner ein Versprechen, was da gegeben wurde, wie der Markt aussieht. Mhm. Jetzt hocken sie da müssen was machen, wo sie sagen, das wurde mir ganz anders verkauft. Das okay. halte ich für einen großen Fehler.
0: Ah ja, okay. Sehr schön, Tarek. Vielen, vielen Dank. Wo findet man über dich weitere Infos, wenn man sagt, Mensch, denn Tarek, da möchte ich mal gucken, wie das
1: mit ihm, mit mir und ihm vielleicht weitergehen könnte, ja? Ich glaube, ich bin sehr gut aufzuspüren. Ich, wir werden ja ein paar Links wahrscheinlich in die Shownotes reinpacken. Ansonsten findet man mich auf allen gängigen sozialen Portalen. Also gerne auf LinkedIn, einfach mit meinem Vornamen und Nachnamen, Tarek Aboulela. Mhm. Auf Facebook findet man mich und äh, auch mit meiner zweiten Firma, mit der Ludoki GmbH kann man mich finden. Oder auch auf Instagram, einfach tarek abulela Sollte ich auch sehr leicht auffindbar sein. Also ich sage immer, mit mir kann jeder in Kontakt kommen und wer es nicht schafft, dann hat er es nicht wirklich versucht. <lacht> Vielen Dank, Tarek. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Jochen.
0: <lacht> ja, da haben wir es wieder. Ein wundervoller Podcast ist seinem Ende entgegengegangen. Und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt weitermachen, wo könnte es weitergehen,